0: Olá a todas e a todos, eu sou Fernando Limonges, sou professor aqui da Escola de Economia de São Paulo, da FGV. Esse é um podcast sobre a expansão do sufrágio às mulheres no Brasil, as especificidades desse processo de extensão de voto pelo gênero no Brasil... É o segundo de uma série e eu venho desenvolvendo esse trabalho junto com Juliana Oliveira e Stephanie Schmidt, duas alunas do Programa de Pós-Graduação de Ciência Política da USP. O que eu tratei no, no episódio anterior foi do fato que a extensão de gênero no Brasil só foi completada em 1965. Entre 1922 e 1965, somente as mulheres que trabalhavam eram equiparadas aos homens quanto ao direito de votar. Mulheres, então, permaneceram discriminadas no mercado eleitoral até 1965. Essa diferença permaneceu, do ponto de vista das taxas de alistamento, até 1985, somente é, depois da redemocratização, é que as taxas de alistamento de mulheres e de homens se equiparou. Nessa, nesse podcast particular, eu tratarei das razões que levaram os homens a negar, negar a igualdade política às mulheres, sobretudo as casadas, que eram as que de fato sofriam a discriminação. Um, o título desse podcast é justamente... Voto Universal, porém, Só aos Homens, que é uma frase que foi é, escrita pelo é, Assis Brasil em 1895, num livro dele, A Democracia Representativa. Nessa, nesse livro, o Assis Brasil é, afirma que não há razão aparente, ou hum, ele não consegue explicar por que as mulheres não deveriam votar. Mesmo sem encontrar uma razão que justifique a restrição de votos das mulheres, ele conclui que o sufrágio deveria ser universal, mas somente aos homens. A ideia que ele defende, ou a posição que ele vai expor, é de que a expansão do direito de voto às mulheres não teria qualquer efeito prático, uma vez que a expectativa era de que as mulheres votariam como determinassem os seus superiores, os seus maridos, que lhes diriam vote em tal, vote em aquela pessoa, naquela outra pessoa, o mesmo com as filhas. Então, conclui ele, não haveria qualquer consequência prática da extensão do voto às mulheres, mas isso é uma razão para não fazer uma restrição. E ele chega a essa conclusão, mas ele não consegue é, assumir que é, as mulheres poderiam votar. Então, acaba o texto dizendo não as mulheres não devem votar sem apresentar uma justificativa para tanto. Bom, essa é, digamos assim, a explicação padrão entre os homens para justificar a um, restrição de voto às mulheres. Simplesmente, um, as mulheres não podem votar. E, e, e essa falta de argumentação, essa falta de especificação das da, da justificativas que levariam à restrição do voto às mulheres, que é o objeto desse podcast específico. Então, por que impedir as mulheres de votar se os homens esperavam que suas esposas, suas filhas, votassem da forma que eles próprios determinassem? Então, não haveria razão para restringir o direito de voto às mulheres. O interessante é que a única oportunidade no Brasil em que houve uma, um debate mais extenso sobre a, a extensão do direito de votos às mulheres foi na Constituinte de 1891, a primeira Constituinte republicana. Nas demais, a questão foi é, escassamente discutida, em 1945 sequer foi discutida e a restrição foi mantida, digamos assim, por debaixo do tapete ou sem uh, discussão mais alentada ou sem qualquer proposição de que as mulheres deveriam ter voto como os homens. Então, na Constituinte de 1891, a primeira Constituinte Republicana, a questão foi posta em pauta, entrou na agenda, na verdade, sorrateiramente, na verdade, entrou porque... Alguns eh, constituintes monarquistas que foram eleitos para a Constituição Republicana resolveram pôr a, a questão em debate apenas para gerar problema, era um espírito de porco, digamos assim. Né? A ideia era: e aí, justifiquem, porque vocês querem restringir o direito ao sufrágio se vocês se dizem republicanos. Né? E a resposta dos constituintes republicanos foi bastante peremptória. Né? Foi assim... É, não, de jeito nenhum, em hipótese alguma, isso é contra a natureza das coisas. Mulheres não devem votar. E se houve algum argumento, se houve apresentação de alguma argumentação, essa apresentação foi bastante... É, não, desenvolvida, né? não foi desenvolvida, não foi... É, é, uma justificativa real, basicamente o que se dizia era um, se a mulher votar, a família será dissolvida, né? o lugar da mulher é dentro de casa, ela não deve sair de casa, o papel dela é junto às crianças, é de é, educar as, as crianças, e se ela sair de casa para votar, isso vai levar à dissolução da família, isso vai fazer com que a mulher não uh, desempenhe o seu papel primordial dentro da sociedade. Mas isso não é propriamente uma explicação, é simplesmente uma afirmação peremptória de que uma consequência uh, viria, mas qual, qual a relação causal porque se a, as esposas ou filhas viessem a votar a família seria dissolvida não me parece não, não há nenhuma relação causal óbvia entre uma coisa e outra mas o interessante é isso é é a, a firmeza a, a, a força com que esse argumento é apresentado uh, sem que é, seja explicitado ou um mecanismo pelo qual uma coisa levaria a outra, porque o voto ou a participação política levaria a dissolução da família, nunca foi enfrentado ou nunca foi especificado. Né? Então fica só essa rejeição, essa barreira. Não. E, e o tema vira um tabu, digamos assim, ele é posto fora da agenda, mantido fora da agenda, e vem até a 65 dessa forma. Ele entra em 1932, quando a, o voto é estendido parcialmente às mulheres, as mulheres que trabalhavam ali, há um, uma pressão para a entrada da, das mulheres no, 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 no mundo político, mas ela não é propriamente também discutida. Né? Não há um embate uh, público sobre por que sim, por que não... Um, e quais as consequências e por que não, não dar o direito de voto às mulheres, etc. Então, essa essa questão fica uh, escondida e ela não é discutida, ela não é explicitada. Então, um, o, o meu objetivo aqui é justamente tentar entender por quê. Porque os homens acreditavam que se suas esposas ou filhas viessem a participar do mundo político, isto afetaria, destruiria, né, corromperia ou erodiria né, as bases da família. Então, para entender isso, para uh, buscar uma resposta, uh, uma forma, uma abordagem é a partir do ponto em que uh, este tema é discutido em, uh, nos momentos constitucionais. Né. Ou se você olhar mesmo no texto constitucional, quando aparece a restrição de voto às mulheres, ele aparece no mesmo capítulo, no mesmo momento em que se discutem outras restrições. Em especial, as restrições relativas a militares e a membros de ordens religiosas. Então, é um pacote, é no mesmo momento em que se restringe o direito de praças de pré ou de membros das Forças Armadas a votar, que, ou aos membros de ordem religiosa a votar, que a questão do voto feminino uh, aparece também ou é englobada. Então, o que é, o que é comum a essas três uh, situações, ou instituições, né, família, exército e uh, ordens religiosas, Uh, em que o membro da ordem religiosa renuncia à própria vontade. Né? Então estamos falando dessas ordens religiosas em que a disciplina é absoluta do membro diante do seu superior. Então, nessas uh, questões, né, nessas uh, instituições, não é tanto a dependência, ou melhor, é a dependência, mas não o fato de que o superior teria dois votos ou duplicaria o seu voto ou multiplicaria o seu voto que leva à restrição. É a própria preservação da instituição que entra como ah, argumento. Né? Dizer, o, 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 o soldado ou membro do exército Uh, não deve votar, porque ele deve disciplina absoluta, né? ele deve lealdade absoluta ao seu superior, ele não pode questionar a ordem do seu superior. A mesma coisa se dá com relação a uh, os membros das ordens religiosas. Né? Eles são, é, ao entrar para uma ordem religiosa, ele renuncia à própria ele, eh, liberdade, renuncia à própria vontade. Então, isso significa que, se esses membros dessas instituições forem objeto de uh, mobilização política ou de convencimento político, se alguém procurar obter os votos dessas pessoas, isso levará a uma corrosão da lógica da instituição, do, do liame, da, do tecido ou da, da ligação, do elo que mantém essas organizações. Né? Então, é, a, a, a disciplina ou a renúncia à vontade pessoal será questionada. Né? Então, o líder ou o superior pode perder aquela é, superioridade, aquela voz de comando que não se deve é, questionar. Então, né? é, 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 um, é interessante que o conceito clássico de autoridade supõe esse tipo de relação. Né? Supõe uma relação hierárquica, um superior e um inferior, e uma submissão que é, ao mesmo tempo, em absoluta, mas que é também racional. Quer dizer, eu me submeto a uma autoridade porque eu reconheço a sua capacidade superior, a sua um, superioridade, né? a sua uh, capacidade de agir que eu não tenho. Né? Então, é, ao mesmo tempo, é racional, é voluntária, mas é, inco é incondicional. Né? Então, é essa tensão que está no interior do conceito de autoridade. E é dentro dessa tensão, ou essa Tensão que pode ser dissolvida pela uh, política. É paradoxal, não é? Mas se eu sou objeto ou algum indivíduo no interior dessa instituição, seja do exército, seja da ordem religiosa, é objeto de uh, mobilização política, de convencimento político, de. Uh, arengas, né, para dizer ó oh, vote em não sei quem faça isso faça aquilo ou tenha essa ideologia isso vai contrastar com a uh, autoridade uh, estabelecida pela instituição então é essa esse elo esse liame que não pode ser uh, questionado e é isso justamente que ocorre dentro da família né? O poder do marido não pode ser questionado. A autoridade não é do marido, não, o poder, a autoridade do marido não pode ser questionada. E ela não pode ser questionada se outro princípio de autoridade, por exemplo, o político, se imiscuir nessa uh, relação. De fato, no, no, nos anos 30 no Brasil, quem mais pressionou pelo voto feminino além das próprias mulheres, há movimentos de feministas, de organizações femininas buscando o direito de voto da mulher, mas o principal fator, a principal pressão vem da Igreja Católica, da Liga Eleitoral Católica, justamente porque a Liga Eleitoral Católica está se organizando, está uh, procurando preservar o poder da Igreja na nova ordem após a Revolução de 30, e busca é, mobilizar as mulheres em defesa dos seus princípios. E os padres, as, uh, 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 os sacerdotes, têm uma comunicação direta com as mulheres. Então, é esse princípio de autoridade religioso e político que está, paradoxalmente, ameaçando a autoridade dos maridos. Óbvio que é somente nesse momento que Uh, uh, as mulheres vão receber parcialmente o, o direito de voto e é aí que se manifesta de forma mais clara essa reação uh, dos uh, homens. Então esse é o tema, essa é a explicação né, sobre a, a, a resistência dos homens a estender o direito de sufrágio às mulheres, é esse temor de que a sua autoridade venha a ser questionada e de que ele perca esse poder absoluto no interior da família. Então, eu convido a todos a ouvir outros podcasts da Escola de Economia de São Paulo, de outros professores, e em outra oportunidade eu volto ao tema do, da extensão do sufrágio às mulheres. Muito obrigado.